0: Dit is de Veri.nl-podcast. In deze podcast wil ik het met je hebben over de kou. En dan met name wat de kou voor mij heeft gedaan. Dit is namelijk een vraag die ik heel vaak van mensen krijg. En toen ik de aller, allereerste keer met uh, Wim Hof in aanraking kwam... van wie ik uiteindelijk uh, heb geleerd om met de kou te werken en te trainen was ik echt nog helemaal niet op het punt dat ik dacht ik ben klaar om met die kou te dealen. Ik uh, kwam met hem in aanraking omdat ik met hem op uitnodiging van mijn en lieve man de Kilimanjaro in een recordtempo ging beklimmen. Hierover heb ik ook verteld in mijn vorige podcast, misschien heb je hem gehoord. Maar op dat moment was de Kilimanjaro, dat was mijn reden om met hem in contact te zijn en niet zozeer de kou. Ik voelde me op dat moment ook echt nog een complete koukleum. Het, was, het is ook heel grappig, want ik kreeg een tijdje terug ineens een berichtje van iemand met wie ik ooit uh, jaren terug in de collegebanken heb gezeten. Die zei, zie ik nou allemaal foto's voorbij komen waarin jij in een ijsbad zit? Want ik kan je me alleen maar herinneren als dat meisje die altijd met drie dubbele sjaals en extra kleding weggedoken zat in de collegebanken omdat ze het zo koud had. <laughs> en ik kan mezelf eigenlijk helemaal niet herinneren als die persoon, maar ik denk dat ze zeker gelijk had, want... Ja, kou was absoluut niet mijn grote liefde en is dat nu absoluut wel. En er zijn heel veel mensen die zich afvragen van hoe, hoe zit dat nou eigenlijk en wat heb jij er dan uitgehaald en, en, en waarom werk je er dan mee? Dus ik dacht ik ga eens eventjes wat tijd nemen om je daar verder iets over te vertellen. En nadat ik met de Kilimanjaro bezig ben geweest voelde ik dat... Wim mij nog veel meer te leren had dan alleen maar die enorme uitdaging die we al uh, hadden gedaan. In voorbereiding ook voor de Kilimanjaro hebben we heel veel gewerkt met zijn methode... door sowieso te wandelen in de kou waar ik mezelf ook absoluut niet als een enorme held in zag... maar wat ik wel heb gedaan. En wat me al deed verbazen over mijn eigen kracht... en dat ik daarin ook veel meer kon dan ik van tevoren kon bedenken... En daarnaast hebben we heel veel gewerkt met zijn ademtechniek... ook in voorbereiding op de Kilimanjaro... zodat we die techniek ook konden toepassen... terwijl we met de grote klim bezig waren... om uh, zodoende ook de hoogteziekte te kunnen onderdrukken, te kunnen bedwingen. En uh, er gebeurde rondom die, uh, die ademtechniek, gebeurde er heel veel in mij. Het is een hele krachtige techniek... die een heleboel losmaakt, waarin dus ook echt een, een bepaalde laag... van emotionele bevrijding kan ontstaan. Maar wat ik het aller, allerbelangrijkst vind, uh, wat, voor mij, ja, wat voor mij het belangrijkst was... laat ik het zo zeggen, was dat ik merkte dat wanneer ik die ademtechniek had gedaan... dat ik in een staat kwam van complete ontspanning... waarin er uh, het helemaal stil was in mijn hoofd. En dat was iets wat ik voorheen eigenlijk nooit me kon bedenken dat dat mogelijk zou zijn. Als je me al langer volgt, dan weet je waarschijnlijk dat ik een aantal jaren terug, ruim vijf jaar geleden inmiddels, in een depressie zat, langs dat, las dat ook van een angststoornis. Die ik, had, ik had beide, ze waren een soort van aan elkaar gelinkt. En ik was eigenlijk continu aan het piekeren. Ik heb ook een tijdje um, SSRI voor, voorgeschreven gekregen bepaalde medicatie die, die ervoor zorgt dat, je, dat het wat rustiger wordt in je hoofd. En dat je eigenlijk, ja, zoals mijn psychiater destijds zei, de scherpe randjes ervan afgaan. En ergens had ik ja dacht ik gewoon van, hé, hey, het kan niet stil zijn in mijn hoofd. En toen ik dus met de Wim Hof methode aan de slag ging, kwam ik erachter van, hé, hey, maar het kan wel degelijk stil zijn in mijn hoofd. En daar heb ik helemaal geen SSRI voor nodig, maar alleen maar ademen. Door te ademen kan het stil worden in mijn hoofd. Door die specifieke techniek van Wim te doen, wordt het stil in mijn hoofd. En dat vond ik echt fantastisch. Dus ik had toen besloten van, weet je wat, um, Wim heeft een instructeursopleiding. Ik ga die opleiding doen niet eens zozeer, omdat ik op dat moment zelf dacht dat ik, uh, dat ik instructeur wilde worden... Maar omdat ik dacht, het is mijn manier om echt helemaal in zijn techniek onder te dompelen en hem echt helemaal te kunnen gaan ervaren en te kunnen gaan doorleven. Um, want ik voel dat het mij iets te brengen heeft, ondanks dat ik niet helemaal kan beargumenteren wat dat dan precies is. Maar ik, ik volg mijn intuïtie in deze. En toen begon ik natuurlijk met die opleiding, en onderdeel van die opleiding is ook om te trainen met kou. En Zoals ik al zei, ik had daarvoor niet zo heel erg veel ervaring met de kou. Ik had er een behoorlijk grote aversie tegen. Um, ik had ook altijd koude handen en koude voeten. En stond blijkbaar bekend als miskoukleum, zoals ik al eerder zei. <laughs> Wat ik me niet kan herinneren, maar het zal wel. En uh, ja, ik moest dus als onderdeel van de opleiding elke dag koud gaan douchen. Nou, dat vond ik al best wel een uitdaging. Uh, maar goed... Zo'n koude douche kan je heel geleidelijk opbouwen. En je kan zelf de tijd bepalen dat je onder zo'n douche staat. Dus ik vond dat allemaal nog wel... Uh, ja, dat, dat, dat kon ik uiteindelijk wel handelen. Maar ik wist dat er ook een moment zat aan te komen... waarop ik een keer in dat koude bad moest gaan zitten. En dat vond ik wel echt super spannend, Echt oprecht. Weet je, er zijn heel veel mensen die denken dat ik ontzettend stoer ben. En ik ben in heel veel opzichten ook ontzettend stoer omdat ik... Uh, geen enkele uitdaging uiteindelijk uit de weg ga en altijd uh, mezelf toch zal pushen om net voorbij de grenzen van mijn comfortzone te gaan kijken of er iets te halen valt. En dat is iets wat ik altijd al wel heb gedaan in mijn leven, maar waar ik me steeds bewuster van ben en wat ik ook steeds bewuster kan inzetten en steeds gerichter kan inzetten, waardoor ik ook heel snel nieuwe dingen kan leren en nieuwe kanten van mezelf kan ontdekken en daarin ook mijn grenzen kan verleggen. Dus waardoor ik kan groeien. Maar goed, uh, dat, dat paste ik dus wel een beetje toe in dat douche, Maar ik had ten aanzien van dat bad echt wel zoiets van... Ja, ik weet echt niet of ik dit kan. En ondanks dat ik die niet. nieuwe jaren heb beklommen... weet ik niet of ik dit wel kan. Dit is echt een soort andere uitdaging... en vind ik eigenlijk misschien nog wel tien keer enger. Dus ik was best wel huiverig voor de eerste keer... dat dat ijsbad in de opleiding voorbij zou gaan komen... En ondertussen had ik een bevriende, was er, was er een vriend van mij, een bevriende, Wim Hof, instructeur, die had de opleiding al afgerond ietsjes eerder dan ik. En die zei van, hé, uh, hey, weet je, ik wil uh, gaan oefenen met wat mensen trainen in dat ijsbad, dan zou jij anders bij mij willen langskomen als proefpersoon dat ik jou dat ijsbad in begeleid. En, nou ja... ...opportunistisch als ik ben, dacht ik toen van, weet je, dan heb ik alvast een keer kunnen oefenen... ...voordat het moment komt dat ik het ook echt hoef te laten zien aan de mensen die bij mij in de opleiding zitten. En misschien wordt het dan ook wel fijner om het in die opleiding te doen, dus laat ik dat aangaan. En ik weet nog heel goed, het was een warme dag in, uh, in Amsterdam in de zomer... <laughs> en uh, hij had een bad op zijn dakterras we moesten eerst wel even dat bad ergens op de hoek van de straat oppikken want die had hij ergens gevonden <laughs> dus we hadden al een flinke workout erop zitten voordat we uiteindelijk, um, uh, uiteindelijk dat bad boven hadden staan en ook daadwerkelijk in dat bad konden dus het, was, het was volgens mij echt iets van 25, 30 graden of zo dus buiten was het heel erg aangenaam en dat gaf me ook wel een goed gevoel en uh, nou ja, de peer pressure doet zeker wat. Dat merk ik ook altijd in de Ice cream sessies. Dat als mensen andere mensen het bad in zien gaan... dat de drempel al wat lager wordt. En dat het makkelijker wordt om het ook te doen. Dus nou, uh, er hadden voor mij al een aantal mannen in dat bad gezeten. En ik dacht, ik ga niet onderdoen voor deze mannen. En ik ga ook in dat bad. En op dat moment was mijn drive echt om te laten zien... dat ik geen mietje was en net zo stoer was als al die mannen. En dat ik ook in dat bad zou gaan. En dacht ik ook dat dat de les was die ik eruit ging halen, dat ik echt super badass was. <laughs> uh, dat was niet helemaal de les die ik kreeg, want wat gebeurde er op het moment dat ik in dat bad zat? Um, je gaat echt door een punt heen waarop je het echt even moeilijk hebt met jezelf, want je lichaam gaat erop reageren alsof je... Uh, ja, ...als eenzelfde manier, alsof je oog in oog staat met een uh, bloeddorstig uh, wild dier wat je wil aanvallen. Je lichaam gaat echt even in de weerstand en die gaat zeggen... ...dit is niet leuk en niet oké okay. en je moet er nu uit. En de truc is om het vertrouwen te blijven houden om door dat punt heen te gaan... ...en dan vervolgens echt uh, jezelf helemaal onder te dompelen in het ijskoude water met ijsboekjes erin. En uh, ik ging door dat punt heen en het gekke was precies wat ik eerder had ervaren in die ademtechnieken... dat ervaarde ik ook in dat bad. Ik, uh, uh, waar ik echt een soort strijd in mijn hoofd had van... Uh, moet ik dit wel doen? Ik wil mezelf bewijzen. Moet ik mezelf wel willen bewijzen? Ah, alle piekergedachten die dagelijks in mijn hoofd aanwezig waren... die waren in één keer weg. Het was in één keer stil. Stil in mijn hoofd, stil om me heen. Ik kon genieten van ja, de schoonheid van het moment, van de stilte in het moment. En voelde daarin een soort intens krachtige verbinding met mezelf. Eigenlijk nog krachtiger dan dat ik daarvoor ooit eerder had ervaren in, um, eh, met de ademtechnieken. En weer realiseerde ik me, jeetje, ik denk allemaal maar dat, dat, dat ik... Weet je, dat, dat ik blijkbaar... Of er wordt me eigenlijk verteld, want dat werd me heel erg verteld vanuit de klinische zorg. Vanuit de psychiater ook waar ik was. Van als je wil dat het stil is in je hoofd, dan moet je je medicatie nemen. Um, en dat ik er weer achter kwam. Jeetje, Mina, ik heb die medicatie echt helemaal niet nodig. Want het enige wat ik hoef te doen is in een ijsbad te gaan zitten. En ik heb precies hetzelfde effect. Sterker nog, waar ik later achter ben gekomen, is dat dat effect... Niet alleen maar was op het moment dat ik in dat ijsbad zat, maar dat het ook echt doorwerkte door mijn leven heen, gedurende mijn leven. Ik ben op een gegeven moment gestopt met die SSRI, um, ondanks dat mijn psychiater het er niet mee eens was. Die vond echt dat ik daar nog niet klaar voor was. En ik ben me alleen maar gaan focussen op af en toe zwemmen in koud water, op koud douchen en op het doen van de ademtechniek van Wim. En uh, Die instructeursopleiding duurt anderhalf jaar en ik heb mezelf er gewoon aan gecommitteerd omdat ook gewoon volledig die anderhalf jaar op die manier te leven. Ik ging dan elke dag onder de koude douche, ik deed elke dag de ademtechniek. En um, ik ging ongeveer één keer per week, één keer per twee weken, ging ik eventjes uh, dompelen in het water uh, voor mijn huis. En in de winter was het natuurlijk heel koud, in de zomer ietsjes lastiger. <laughs> maar ja, dan deed ik het ietsjes minder, want ik had toen geen bad nog thuis. En wat ik merkte eigenlijk al na drie maanden was dat, um, ja, dat gewoon dat moment van dat, het, dat het compleet stil is in je hoofd, dat dat moment uh, er een soort permanent was. Dus niet alleen maar net nadat ik in een bad had gezeten, of net nadat ik had geademd, of net nadat ik uh, onder die douche had gestaan. Maar echt gewoon de hele tijd. Alsof het gewoon mijn, mijn normale staat van zijn werd. En um, ik, heb dat toen, ja, ik heb dat toen gewoon volgehouden een jaar lang. En de grap is, ik heb, op een gegeven moment gingen wij verhuizen. En toen heb, ben ik heel even gestopt met mijn routine omdat ik heel veel stress had. Toen zie je maar, alles wat, je, wat goed voor je is, dat laat je in het snelste vallen wanneer je het het hardste nodig hebt. Uh, en toen merkte ik ook dat de onrust uh, en, en de piekergedachten eigenlijk terugkwamen. En toen dacht ik, ja... Hier, nu weet ik gewoon echt zeker waar ik het voor doe. Ik heb dit gewoon nodig om me goed te voelen. En ik ben toen tijdens de hele Wim Hofopleiding, ben ik me ook gaan verdiepen in de yoga. Omdat ik ergens ook het gevoel kreeg... dat ik niet helemaal in connectie was met mijn lichaam. Uh, daar kan ik vast in een latere podcast nog meer over vertellen. En toen tijdens de yoga kwam ik ook in aanraking met meditatie. En toen vond ik ook uit dat ik door te mediteren eigenlijk hetzelfde... ...kon ervaren als wat ik in een ijsbad ervaarde... ...of als wat ik na de ademtechniek kon ervaren. En eigenlijk in meditatie ook echt in dezelfde diepte kon komen... ...als in dat ijsbad. En ik weet niet of dat ijsbad me daarin heeft geholpen... ...omdat ik het gevoel al kende... ...dat ik het ook makkelijker herkende... ...en er makkelijker naartoe terug kon. Maar ik weet dat, dat de meditatie... ...an zich mediteren... ...als je je kunt overgeven... ...durft over te geven aan de stilte... ...dat je dat... ...ook los van een ijsbad in het mediteren kan ervaren. Daarom werk ik ook heel erg veel met mediteren. Heb ik er ook cursussen in gemaakt. Maar in ieder geval terug naar de kou. Um, in de eerste instantie was, was dat echt waar mijn liefde voor de kou vanuit kwam. Later kwam ik er ook achter dat er een heleboel andere, hele positieve effecten aan die kou zaten. Namelijk uh, dat ik veel minder vaak ziek werd, dat ik echt... Ik heb eigenlijk volgens mij sinds, sinds ik uh, met die kou heel regelmatig bezig ben gegaan, aan de slag ben gegaan, heb ik geen griep meer gehad. Um, even denken. Ja, nee, zeker, zeker drie jaar geen griep meer gehad. Dat uh, ik leerde om meer mijn lichaam te voelen, ook in het ijsbad dat ik erachter kwam. Dat er manieren zijn waarop je echt een diepe connectie niet alleen met jezelf, maar ook met je lichaam kan voelen en ook de veiligheid in je lichaam en de veiligheid die, de, die je lichaam voor jezelf creëert. Ik uh, kom erachter, ben erachter gekomen dat ik helemaal geen koukleum was, dat dat echt een verhaal was wat ik mezelf vertelde... maar dat, dat ik da niet daadwerkelijk een koukleum ben en dat ik ervan overtuigd ben dat eigenlijk niemand, geen enkel mens een koukleum is. Omdat kou ook iets is waar je mee kan trainen en waar je je lichaam zich aan kan leren aanpassen. Uh, werkt eigenlijk net zoals een spier. Dat wanneer je een spier nooit gebruikt, dan heeft hij geen reden om sterk te zijn. Dus dan kan hij gewoon lekker slap en onderontwikkeld zijn. Maar op het moment dat je met weerstand gaat trainen met een spier, dan moet hij ook steeds groter worden. Zodat hij de volgende keer ook met die weerstand kan dealen. Dat werkt precies hetzelfde in het ijsbad. Op het moment, of met kou in het algemeen. Op het moment dat je met kou gaat trainen. Dan gaat je lichaam zich echt aanpassen om beter met die omstandigheden om te kunnen gaan. Dus je interne thermostatie gaat beter werken. En je lichaam leert hoe die zich sneller kan opwarmen. Um, voelt zich sowieso in het algemeen weerbaarder tegen kou. Uh, mijn, mijn wintervingers en, mijn winterhanden die, uh, of, uh, wintervingers en wintertenen, <laughs> koude handen en koude voeten, die zijn uh, helemaal weg. Ik fiets al drie winters zonder handschoenen. Dus ik voel me gewoon ook in het algemeen veel en veel sterker en veel weerbaarder. Gewoon een soort veel krachtiger, fitter gevoel in je lichaam. Um, dat kan ik natuurlijk niet helemaal isoleren, omdat ik ook heel veel krachttraining doe en heel veel yoga doe. Dus ik kan niet dat alleen maar toeschrijven aan dat bad. Maar ik weet gewoon 100% zeker dat, dat ook, ook de kou hier een factor in is die helpend is. En zo zijn er nog talloze voordelen die we kunnen toeschrijven aan de kou. Onder andere ook dat het je uit stress haalt, dat, dat het je als het ware je, je stresssysteem zodanig kan resetten, dat je dus je immuunsysteem beter werkt, dat je minder vatbaar bent voor kou. Als je algemeen ook sterker voelt wat ik zei, dat je meer gelukshormonen vrijmaakt, dat je voortplantingshormonen beter werken. Er worden heel veel voordelen aan toegeschreven, maar voor mij persoonlijk... wat het aller, allerbelangrijkste is, is de connectie die ik voel met mezelf... en de kracht die ik voel in mezelf. En het vertrouwen ook wat ik heb in mijn lichaam, waar... Ja. ...dat ik toch wel me besef dat ik daarvoor eigenlijk veel minder had. En als ik kijk naar de mensen die bijvoorbeeld bij mij in mijn ijsqueen sessies komen... ...dan zijn dat ook wel een beetje de drie grote dingen die zij eruit halen. Want ik zeg altijd, het ijsbad is echt een spiegel. Het gaat je laten zien wat jij nodig hebt in een bepaald moment. En dat kan zijn dat het je op een patroon gaat wijzen waar je iets van mag leren. Maar het kan ook zijn dat het je iets geeft wat je mee kan nemen... ...in je dagelijks leven om kracht uit te halen. En als het gaat om dat laatste, dan zie ik heel vaak dat waar mensen kracht uit halen... ...is dat ze de beschermende werking van hun lichaam kunnen voelen wanneer ze in dat ijsbad zitten... ...en zich beseffen van, wow, mijn lichaam werkt echt voor mij. is echt voor mij aan het werk, en zorgt ervoor dat ik veilig ben... ...en zal er altijd voor zorgen, zolang als het kan, dat ik veilig ben... Zeker voor mensen die bijvoorbeeld chronische ziekte hebben... is dat een hele, hele fijne, hele um, helpende realisatie. Maar er zijn ook mensen die juist voelen van... wow, ik was hier zo bang voor en ik heb het gewoon gedaan. En die daar enorm veel kracht uit halen. Die daar superveel zelfvertrouwen uit halen. En dan zijn er nog de mensen die echt de totale stilte ervaren in hun hoofd. Dat zijn echt de drie grote pijlers die ik altijd voorbij zie komen. En... Ja, dat is wat de kou mij heeft gebracht. En ik denk wat de kou mij nog steeds blijft brengen in de toekomst. Want, weet je, dat moment van die diepe innerlijke rust en stilte, die, die ken ik nu zo goed. Weet je, dat is... Ik, ik hoef niet meer in een ijsbad te gaan zitten of te gaan wandelen in de kou om dat te voelen. Ik voel hem ook als ik gewoon loop op een zonnige zomerse dag en de vogels hoor fluiten. Of ik voel hem ook als ik ochtends in de meditatie zit... Maar wat het me nog steeds geeft, is dat ik er mee door wil gaan... omdat ik me gewoon heel sterk en krachtig voel daardoor. En dat is voor mij genoeg reden om, ja, s ochtends die douche op koud te draaien... en iets minder kleren aan te doen in de winter. En af en toe heerlijk in mijn ijsbad te gaan zitten. <laughs> op het moment dat ik uh, dit opneem, dus nu... Ben ik zwanger? Heb ik uh, Vanwege de zwangerschap heb ik al uh, acht maanden niet meer in mijn ijsbad gezeten. Omdat ja, je weet niet wat het doet met je ongeboren baby. Dus ik neem het zekere voor het onzekere en heb het gewoon niet gedaan. En ik merk echt dat ik het ontzettend mis. Dus het is ook iets ja, wat ik zeg waar je lichaam aan wendt. En waar ik... Ja, ik, ik kan gewoon niet meer indenken dat ik zonder zou zijn. Dus dat is wat de kou me heeft gebracht. Ik denk dat wij allemaal in staat zijn om uh, het comfort te vinden in het oncomfortabele. En waardoor dus ook ja, je comfortzone veel groter wordt. En uh, voor mij is kou niet meer iets bijzonders of iets... Ja... Iets wows, iets, iets wat je doet uit de comfortzone. Maar het is gewoon een way of life geworden. Het is onderdeel van mijn leven. En uh, ja, ik kan me geen leven meer indenken dat ik bang zou zijn voor de kou. Wat ik voorheen wel was. Dus um, ja, het is gewoon een, een staat waar wij mensen helemaal voor gemaakt zijn. Maar waar we heel vaak niet meer mee in aanraking komen. Omdat we enorm geneigd zijn... Uh, en ook echt opgroeien binnen zulke enorme uh, grote mate van comfort... dat we het gewoon niet nodig hebben. En uh, ja, dat vind ik ook heel mooi daaraan. Dat ik mensen kan laten zien dat die conditioneringen niet per se waar zijn. Dat we ook kunnen kiezen om dingen anders te doen... en om af en toe wel die comfortzone te verlaten... en voorbij de weerstand te gaan en zo onze grenzen op te rekken. En zo steeds krachtiger... en ja, steeds krachtiger mensen te worden, steeds meer te kunnen leren en steeds meer te kunnen groeien en je steeds fitter en vitaler te voelen. Dat is waarom ik de IJsqueen sessies geef, dat is ook waarom ik zelf nog steeds heel erg dankbaar ben voor de kou en train met de kou. En uh, stiekem gun ik jou dat natuurlijk ook, maar um, ik, ik ben niet iemand die geneigd is om te zeggen dat er één waarheid is... en dat je moet doen wat ik zeg. <laughs> Sowieso vind ik dat dat moet komen uit een innerlijke beweging. En je weet het wanneer jij er klaar voor bent. Dus als je dit luistert en je denkt... ja, ik wil hier ook meer mee, ik wil dit ervaren, ik ben er klaar voor... Uh, ik zal in de omschrijving even een linkje plaatsen naar mijn cold challenge... voor als je uh, wilt leren om koud te douchen in 21 dagen... Uh, ...begeleid ik je dan onder de koude douche... ...en dan leer je alle ins en outs ook van de kou... ...maar ook hoe je voor jezelf een winstgevende routine maakt... ...van dat koud douchen. En ik zal ook een linkje plaatsen naar mijn ijsqueen sessies... ...waar je kan zien wanneer de eerstvolgende datum is... ...dat ik weer een sessie begeleid met het ijsbad. Dan kan je voor jezelf kijken... ...ja, wat je leuk vindt om te doen... ...en uh, waar je je toe geroepen voelt, wees welkom... ...en uh, laat me ook weten... Als je vragen hebt, ik beantwoord ze graag. Dankjewel voor het luisteren en tot snel weer.